0: Allsvenska bodden sponsras även den här veckan av puff.se. Inte oväntat så hittar vi veckans hetaste spel i Stockholms derbyt då mellan Djurgården och AIK på söndag. Djurgården öppnade ju säsongen otroligt starkt men formen har ju sviktat andra halvlek mot Helsingborg senast var ju direkt svag. AIK har ju dock inte heller visat upp något riktigt storspel så krysset spelas till 3 och 23:20. Mer odds på allsvenskan och såklart mycket mer hittar du på paff.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. och misstänker du att du spelar för mycket så besök spelpaus.se för att läsa mer om att pausa sitt spelande och få hjälp vid spelberoende.
1: Hej och välkomna till Allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi prata om fem topplag och fem typer av segrar. Om den första guldkandidaten som klappat ihop. Om P.O. Jung och Olympias tunga gräs. Om Kalmars kanonad. Och de tio dagarna som väntar med allsvensk fotboll i princip varje dag. Och förstås mycket, mycket annat. Men först, efter att jag har skött
0: spaningarna ett par veckor nu så har du hittat något. Berätta Per. Ja, eh, jag brukar ibland roa mig ungefär en gång per säsong att gå igenom vilka nationaliteter utöver eh, svenska nationaliteter då, som dominerar i de allsvenska trupperna. Alltså varifrån kommer de utländska spelarna i allsvenskan? Det kan vara kul att bara kika på det för att... Vissa år så är det ju Brasiliens spår och andra år är det Isländska spår och sen är det Sierra Leone som har många spelare och sådär. Jag brukar tycka det är ganska roligt att fundera kring vilka som, är, som har ja, vilka nationaliteter som har flest spelare i Allsvenskan. Jag brukar tycka det är ganska svårt också men jag, jag har gjort en lista här eh, över de länder som har eh, då bidragit med flest spelare i Allsvenskan. Och då vill jag Robert att du gissar på de tre nationaliteter som har flest spelare i Allsvenskan. Ja, jag
1: förstod det att jag skulle gissa det här och jag tänkte snabbt på det och jag kände mig så jävla blank som jag aldrig har känt förut. Ehm, kan Island vara med
0: eller? Långt ifrån en Nej, ja,
1: Jag har faktiskt ingen aning.
0: Nej, men det brukar ju alltid vara två länder nära oss som har många spelare. Ja, du menar
1: Danmark och Norge? Ja, de Jaha.
0: ligger ju, de ligger topp tre men de ligger två av tre. Danmark har tretton spelare. Norge har 12 spelare. Mm. Men alltså ett land som ligger etta och ja, jag ska säga det för jag tror inte att du skulle kunna gissa det på tio gissningar.
1: Nej, nej, alltså jag känner mig helt bland. Jag, känner, jag känner, när du säger liksom nordiska länderna, då är det klart, jag tänkte inte ens i, i de bånarna på Danmark och Norge, för det är självklart att vi har många där, utan jag börjar försöka liksom spana ut vilka länder som känns eh, dominerande. Men, men jag får liksom ingen, ingen bild. Så här måste ju vara något som har gått under radarn.
0: Jag tänker att det här är på något sätt, jag säger det då mm. det är alltså 16 spelare från Nigeria. Oj. Och Nigeria-spåret har man ju aldrig talat talas om, Nej. eller hur? Det känns Nej. inte som att det är något, någon klubb bortsett från kanske Sirius eller Kalma som aktivt, aktivt scoutar i Nigeria. Jag tror så här att Nigeria är ju en monsterstor nation. Det är ju Afrikas, folk, Afrikas folkrikaste land och jag tror mm. att de har ett stort jävla restlager på spelare helt enkelt, vilket gör att en del av dem Ja, Kommer till Sverige olika skäl Jag ser liksom inga riktig systematik Bakom att det är så många nigerianer här Men jag tycker ändå att det var lite roligt att de har flest spelare Är det något stycke.
1: lag som sticker ut Och har typ eh, flera spelare därifrån
0: Ja men Falkenberg och Kalmar Och eh, Jag tror Falkenberg, Kalmar och Sirius Har väl upp till mot tre spelare från Nigeria mm. ungefär Men om man ska ta den listan Bara lite snabbt innan vi lämnar ämnet alltså Nigeria har 16 spelare Danmark 13, Norge 12, England 11 det är ju en otrolig raket på listan och ja, det är för måste ju att...
1: vara Östersund som ligger mycket där Ja
0: men det är väl sex sju stycken bara i Östersund Så ja. att det är ändå lite utspritten då Förr i tiden så var det ju max en per år som mm. var från England och ens det, det säger någonting om deras Jag tror också att deras akademisystem Det har blivit bättre och bättre i England senaste mm. åren Att de slussar ut med spelare utomlands men då, så de,
1: har ja, de kommer sen, åtta. Ja, åtta Så det är ganska lågt
0: Brasilien åtta, Ghana sju, Finland sex Spanien sex Serbien tre, Senegal tre, Kosovo två mm. LFM2, två, Holland två, Ryssland två Ukraina två Och så har vi en helt, ett helt gäng länder med en spelare Typ Bulgarien, Luxemburg, Honduras Och så vidare, i Vitryssland Ja, det var min spaning Gav dig den någonting alls? Fick du ut någonting av den?
1: Alltså eftersom Norge och Danmark ligger så högt upp och vi inte har någon riktig idé om vad det beror på att det är så många från Nigeria så får jag säga att det var, en, det var liksom en, du går med en ny kunskap men jag känner inte att jag här och nu drar så stora slutsatser av den. Jag tycker, det är, jag tycker snarare kanske i så fall att den här placeringen från England är lite mm. intressant liksom för det är väl ganska ovanligt.
0: Ja, jätteovanligt. Men jag tror att det beror ju framförallt upp för att Östersund har varit bra på att scouta äglar med tanke på sina kontakter i landet. Men också att det finns då, så ska jag säga då flera lag som har en eller två engelsmän. Mm. Eh, och det är ovanligt, ja.
1: Och sen Nigeria då när man gick in på vilka lag det var som hade spelare därifrån så, så var det ju inte några av de mer mediebevakade. Och det är väl heller inga spelare där då som har satt några jättestora avtryck hittills, eller?
0: Nej, precis. Det finns liksom ingen Ja, det är ju Obasi möjligen då som är att Han är väl klart bästan i granen. Ja, är men han har ju inte satt då.
1: avtryck den här säsongen. Nej,
0: exakt. Men jag tänkte inte menar överlag sådär. Mm. Så att, nej, men det, nej, de är på stabila tre, max 3% än så länge. Ja. så Och jag i är är din
1: spaning 3% också. Jag <laughs> tror att du väcker det folkliga engagemanget på samma <laughs> sätt som du gjorde... Med din spaning om de allsvenska highlights-paketen Eller avsaknaden av dem Vill du säga något mer om din, ditt, din internationella utblick? Nej, vi Vi, vi där Bra, då ska vi gå vidare med våra ämnen Och det första ämnet vi har då Det är ju från omgången som precis har spelats Omgång sju Och där hade vi fem topplag då kan vi säga Just nu som vann sina matcher och Jag tänkte leda oss in på det här ämnet och igenom de här segrarna genom att försöka bestämma vilken segerklyscha som passar bäst för vilken vinst. Det finns ju alltid ett värde av att, att med liksom en mening kunna för, försöka fånga in vad det här var för en typ av match och, och det är lite det vi ska ägna oss åt här. Och om vi tar då Malmö FF som leder tabellen, besegrade Falkenberg. 2-1, så var det ju höll på att ge bort segern, segern skulle jag säga. För att mm. det här är ju en fotbollsmatch som Malmö går in i, är totalt överlägsna i början, visar exakt hur, hur att de kan straffa Falkenberg ganska enkelt, gör ett jättefint mål efter fem minuter, som är en kopia av ett anfall de har precis innan. Så det finns en systematik, det är väldigt bra, de är överlägsna, de gör 2-0, Eh, sen får de Bachiro skadad, mm. vilket de ska kunna hantera kan jag tycka. men flyttar upp Levicki som har varit jättebra som back. Får in en Darry Safari mm. och Levicki fungerar inte som eh, inemittfältare. Eh, hamnar enligt Rosenbergs halvtidsintervju i någon form av bevakningszon som de inte kommer ur. Eh, Falkenberg reduceras strax, strax innan paus och sen så... Är det här en ganska jämn andra halvlek, hur otroligt det än kan låta. Alltså Malmö dippar 20-30% jämfört med sin inledning skulle jag säga. Och på slutet har ju Falkenberg ett friläge. Mm. Eh, och, och det är ju egentligen då en, en bra räddning. Eller att Johan Dalin målvakten, kommer ut väldigt snabbt och, och blir då som man säger stor. Eh, framför den här eh, Kirill Probnyak eller vad han heter ja. som, som inhoppade Som kommer helt, helt fri då. Ehm, så att det är ju verkligen en Höll på att ge bort segern Seger där för att det, det kan ju egentligen lika gärna sluta 2-2 med tanke på, på den avslutningen
0: Vilka spelare är det som inte Vilka spelare är det som borde ta tag i För att ta en klyscha då taktpinnen Och styra matchen eller andra halvlek som inte klarar av det Vilka är det som faller ur Mest liksom av MFF spelare Kanske en svår fråga
1: Ja. No. Jag vet inte om det är några enskilda spelare som faller ur utan snarare så försvinner Bacherou som jag var inne på och du får in Levicki och han mm. gör det inte alls lika bra där. Eh, Safari är där när han kommer in som eh, back. Och, eh, men jag tycker inte att det ska påverka så mycket. Men i kombination med att de ramlar ner i, i den här då, som Rosenberg talar om bevakningszonen så kommer de liksom aldrig ur det jag vet inte vilken spelare Vad heter han? Rösler gör ju en rad byten. Mm. han gör ju ett byte som man får effekt mot Hammarby med när han slänger in Berget istället för Vindheim och han tar in Rakip så han tycker jag gör vad han ska med en rad byten men, men i det läget Vet jag inte. Vem, vem i Malmö ska göra det? Vem, vem tycker man ska kliva fram och, och, och väcka dem där?
0: Ja, Kristiansen. Men, eh, men en fråga bara. Får de inte massa lägen till spelvändningen? Då? De, de, de utnyttja, det finns ingen chans för dem att utnyttja de lägena alls? Eller?
1: Nej, ja, ja, alltså de har ju en straff mm. och de har eh, ett par hyfsade lägen. Men om du går ner dig som du Malmö FF gör här, 20-30%. Mot ett Falkenberg som känner energi och känner poängnärhet. Så blir det här en ganska jämn fotbollsmatch. Så att, ja, men det, var, det var verkligen en, 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 en seger som Malmö
0: får på att bort. Är det illavasslande eller är det bara en, liksom en, en plump som man kan bortse sig från nu när det blir bara blir vid ett tillfälle? Ja, det är svårt att säga att det är
1: illavasslande. Alltså, är det är någon form av tendens. Det som, det som jag menar att Malmö måste sitta sig i spegeln och fundera över det är att hur, hur mycket handlade det här om att man blev av med eh, Bachero, hur beroende mm. är man av, av mm. den av, av att ha honom på planen eh, eh, var det liksom bara att det blir svårt att ställa om i den enskilda matchen när han försvinner eller kommer de ha problem om han skulle vara borta fler matcher eh, är liksom deras spel på något sätt väldigt avhängigt honom det är snarare de, de... Han spelar ju alltid. Jag menar, han är ju en av de första som, som Rösle skriver upp i den där startelvan Så att, det vill den, är väl snarare den, om du är ute efter liksom någon struktur att förstå det, så är det väl snarare den frågan som Malmö FF be, behöver ställa så Hänger det här ihop med, med att de, trots att de har en så bred trupp, så är de ändå sårbara på vissa positioner?
0: Ja, jag tror att de är jättesårbara just på den positionen. För ja. jag tycker att Malmö så är bättre ut ibland när när jag säga, jag, Bachero, Tröstasson och Levicki spelar ihop Även om det skulle vi Levicki, Tröstasson och Kristiansson, eh, eh, De har väl ingen som är riktigt så bra som Bachero på det tidiga igångsättandet och på, på sätta tempot och på att ta ansvar för hela, för hela laget. Kristiansson är ju jätte, jättebra men han har ju dippar i sitt spel. Liksom. Han har högre, högre höjder men också dippa i sitt spel och kanske inte är det som ska liksom styra hela laget från sin position utan att bidra med avgörande insatser eller? Mm. Eh, och Bonk och sen får ju aldrig spela numera eh, så det blir väl det Vicky som får fortsätta där vilket syn för att han var så bra som mittback jag har sett att vissa har skrikit om att Samuel Adi borde få komma in en unge fan som har nästan alltid i bra för väl får spela men som har aldrig fått någon typ av kontinuitet i A laget så jag skulle säga att det är ett ganska stort bekymmer för Rösler om Barchero blir länge
1: Ja så jag tror att det är den frågan de måste ställa sig. Sen dyker ju upp en annan intressant situation i den här matchen. Och det är ju att man behöver missa sin tredje mm. raka straff. Och den här gången var det Markus Rosenberg som normalt är en bra straffskydd. Eh, som eh, bommar. Och han går ju på. Han, han tar ju allt vad han kan. Han är ju en kraftstraff som man drar högt eh, i ribban. Och det är intressant med straffar. Man kan ju säga att alla straffar som inte går i mål är dåliga. Men jag tycker att det här är en särskilt dålig straff. Jag tycker att det är dåligt att skjuta på kraft högt. Jag tycker att det är ett mycket vanskligare sätt att skjuta en straff än att bestämma sig för ett hörn. Jag säger inte att, att det ena nödvändigtvis alltid ger ett mål. Och statistiskt så är det väldigt många straffar som, som, som skjuts högt mot mitten som går i mål men då tar man inte hänsyn till alla som går över också och var femte straff som är över midjehöjd det är, den, den, den slutar med att den går över hela målet så att jag menar att det är, ett, det är alltid ett säkrare kort att gå mot någon av stolparna.
0: Nu har jag inte jag sett alla Rosenberg-straffar, men jag har sett ganska många. Och jag inbillar mig att han nästan alltid slår dem högt.
1: Ja, det trodde jag också. Så, så googlade jag detta. Mm. Och det gör han inte. Utan mm. han, han, han är en ganska varierad straffskytt. Okay. Och där, därmed är han en bra straffskytt. För att han är ju då en svårläst straffskytt. Men att, att gå på kraft högt är... är Eh, svårare för en fotbollsspelare, Skulle jag säga att även en, en professionell fotbollsspelare som går på kraft och högt eh, får kanske 5 av 10 bollar exakt i ska. En, en, en professionell fotbollsspelare, bra straffskytt, som eh, kan dra bollen i ett hörn och har ut, ut, utarbetat en metodik, han sätter 9 av 10. I en ganska begränsad yta Det kunde ju ungefär till och med jag själv göra Så att när jag spelar Slänger jag upp tio bollar på straffpunkten Så, så drar jag eh, nio av tio I ungefär samma område i målvaktens högerhörn Så att det där kan Det kan fotbollsspelare öva upp eh, På ett bra sätt Men att gå på kraft högt Och hamna på exakt samma ställe Det gör du inte lika många gånger på tio
0: Är det här vetenskap det här Är det verkligen svårare att lägga den, ja, att, att sikta in sig På en hög på en hög Alltså träff, på, högt, kraft. på alltså, kraft,
1: kombinationen på ja, kombina kraft kombina kombinationen krafthöjd. Mm. Kombinationen krafthöjd om du går eh, mot ett hörn med eh, och inte alltså om du drar den mot krysset varje gång så då, mm. då får du ju liksom samma problematik där. Mm. Men i fall du, du håller nere den så är det klart att du har större marginaler. Mm. Och du ska, när du drar en straff så ska du också alltid du ska inte sikta mot stolpen, du ska sikta lite innanför stolpen om du till exempel drar den mot ditt vänstra målvaktens högra hörn för att du, du får den alltid lite längre utåt det hållet, du viker mot så att
0: säga. Ja, du vinner debatten på uthållighet här, känner, känner jag. Så jag, 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 kan, jag kan inte stå emot det. Jag har inget,
1: egentligen ingen vetenskap förutom det jag sa om att, att straffar som går över midjehöjd, det, det tror jag var 50 går över, det tror jag det finns någon form av statistik på. Plus att många straffar i mitten av målet högt går i mål. Mm. Men, men då tar man inte ens ut någon som går över. Men de absolut flesta straffar som går i mål sitter ju in till stolparna. Mm. Så är det. Eh, det kom ett
0: rykte om... Ove nu noterar du det? Jag hörde att vi pratades om det på redaktionen för några, för några dagar sedan. Ja, men jag tror det skrevs också i en ah, okay.
1: eh, tidning ner i, där nere, i Skånen, i ah, okay. Malmö. Mm. Ja. Om Ove ja, ja, om att de letar efter en ny tränare.
0: Ja, nej, jag, alltså... Ja,
1: nu får de ändå ge sig eller hur att ofta det ska de byta tränare? Jag
0: tror inte de är på väg att byta tränare, däremot så är det väl... Är det väl så att Overösten själv sällan stannar eller får vara kvar i en förening sådär jätte jätte länge? Och då är det väl kanske bara så att Andersson förbok över lämpliga namn i det fallet att han skulle försvinna snarare än att han aktivt letar efter någon ny. Ja, så kan det vara. Det, är väl, det vore väl oprofessionellt om man som sportchef inte hade ett par namn som man funderade på hela tiden med tanke på att det kan ändras så snabbt i fotbollen.
1: Jag förstår inte riktigt kritiken om det nu ens finns någon sån mot Malmö. De har precis kommit från ett Europa League-slutspel vilket var en jättebedrift. Du
0: går till. De leder ju Allsvenskan just nu. Alltså det, ja. det, det, det. Ja, jag såg att någon inflytelserik Malmö-twitterare skrev att nu leder vi Allsvenskan och alla bråkar om den. Liksom, ja. Det kan inte vara bättre än så här. Och det är väl de här de, de rimligt jag på triv,
1: trivs i det där. Eh, bra, eh, då går vi vidare till... Eh, um nästa seger i det här svepet och det är då alltså raka motsatsen till höll på att ge bort segern, segern även om det är resultatmässigt är precis lika lite marginal för jag menar Hammarby vann, eller Malmö vann ju med 2-1 mot Falkenberg och så har vi då Hammarby som vann med 3-2 eh, mot Örebro, ett målskillnad bara där också men den där segen skulle jag egentligen, om jag skulle gått in i en tv-studio och pratat om den så skulle jag kalla den för det blev onödigt spännande segen för att det här är ju egentligen en ganska klar Bayern seger
0: Ja, jag var ju på plats där i på Bern Arena, eh, och så matchen då med Simon Bank och Hammarby var faktiskt totalt överlägsna i 75 minuter ungefär jag har en jättebra insats, vi var lite osäkra från början för jag menar, Jeppe Andersen var småskadad och sjuk, Fenger kan inte spela de fick ställa upp med med, med Darjan Björn och Tim Södersen på, på mittfältet, Solheim som mittback och det skulle kunna börja för en viss osäkerhet, men gjorde det inte alls Eh, dels var Ösko så fantastiskt dåliga Norden Gersic var ungefär lika dålig som du tyckte han var i början av säsongen igen även om han slår de två fiskbackerna som ledde till mål för dem så var han mycket dålig i själva i själva spelet, Bojanic var kanske den bästa spelaren tillsammans med Tankovic Hammarby kunde styra spelet ganska opressad och när han är opressad så vet vi att han är allsvenskans bästa eh, passningsspelare, så att jag tycker så att de klarade de utmaningarna på ett väldigt bra sätt Hammarby Dennis Wigen gjorde sin bästa halvveck än så länge Hammarby första halvveckan var otroligt fin i passningsspelet, även han tappade lite i andra lyck jag tycker att eh, Juric som vanligt den här sången var väldigt, väldigt bra. Eh, alltså enda skälet att de inte vinner med 4-5-0 är att de är alldeles för... Ja, men som jag har sagt tidigare att när de leder så kan de bli lite fåfänga och lite... Oskarpa sen i, i de avgörande lägena för att de gillar att liksom trilla fotboll och kanske slå en passning för mycket eller gå på ett svårt och avsluta eller
1: Men det är nog inte så ofta att lag gör mer än tre mål. Det nej, är nej, kanske alltså, borta plan liksom. Nej,
0: nej, det är ingen stor, det är ingen stor avgörande kritik så där. Så att, Men då får man fundera sig då, varför kommer att bo tillbaka då med 5, 6, 7, 8 minuter kvar? Ja, de ger ju bort två stycken. Eh, onödiga frisparkare utanför staffområdet. Eh. Det skulle
1: jag säga huvudors
0: Ja, det är ju det. Det är jätteslavet. Jag tror att det från något tillfälle hoppa in och sådär. Sen är det väl någon annan vid något annat tillfälle. Och då får han eh, så att säga, lätta in dem där på ett jobbigt sätt för Hammarbis försvar. För att om det är någonting som inte är jättebra som så blir en försvann. Så är det ju defensiva fasta. Det är inte deras. Men det att försvara sig mot det. Så att det är klart att det är svagt att släppa in de två målen. Men, men i grunden så ser inte jag att det har varit. Ett stort bekymmer ändå, jag vet att de var jävligt besvikna efteråt, alla Hammarby alla spelare var otroligt arga på att man inte kunde få hålla nollan, att man inte kunde hålla undan men, men jag ser det som mer tillfällighet, tillfällighet än att de skulle vara fan jag, mentalt slappa.
1: Du håller med om att det var, blev onödigt spännande seger?
0: Ja, absolut. Sen var det ju inte. De skapar, ju, de skapar ju inget mer läge efter. Nej. De gör ju sitt sista mål när det, det var redan gått över 90 minuter tror jag. De gör sitt sista mål. Vi. Så att det, var, det var väl inte så här jävla spännande. Ändå. Ja. Men då ska jag
1: komma med en invändning här nu då, mm. som du har bidragit till här, och, och skapa en, en icke helt rättvis hype skulle jag säga. Du och Axen och några till då. Och Bankovic, vilka det nu var. Tankovic, insats. Är inte liksom de oerhörda lovord han får efter den här matchen, är inte de lite överdrivna? Eh, det är väl inte sak om att, att Tankovic har gjort en jättefin säsongsinledning och, och har varit bra i match efter match. Men alltså de bra grejerna han gör mot Örebro är väl inte jättesvåra. Och handlar det inte mer om att Tankovic är en typ av spelare som när han möter ett dåligt motstånd, då är han den typen som verkligen kan briljera. Om man tittar på Bojanic så tycker jag han är bättre i den här matchen för att han hamnar oftare i svårare situationer som han löser. Det är ändå ganska trångt där inne på mittfältet och han hanterar det på ett bra sätt att Tankovic får bollen och det liksom är 10-20 meter till närmsta pressande Örebrogub gubb och därifrån liksom kan sätta iväg ett förvisso snärtigt och fint inlägg. Jag menar, det är ju sånt som bra fotbollsspelare klarar.
0: Ja, men jag tror att han kanske får den här, de här berömmet som han, liksom, han har ackumulerat ihop det efter många bra insatser i rader. och så nu man, det dags liksom. Nu var det dags för att en rejäl mm. hyllning. Jag tycker han, det jag gillar med Tankovic är att han har fått det så bra, han kan avväga så bra när han ska göra något svårare och göra något enklare numera. Jag tycker att han har en väldigt hög lägstanivå i spelet, jag tycker sällan han... Tappa bollen närför han spelar med ganska hög risk Och jag tycker aldrig att han är den felande länken I ett misslyckat anfall för Hammarby du förstår jag menar mm. Jag tycker alltid han så att han får blodomloppet att rusa vidare Han är aldrig en, 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 en spelare som gör att det sakta in Eller som slarvar mm. eller överbetar situationen Utan tvärtom så håll tycker jag en väldigt krispighet i sitt spel Och det tycker jag är det som gör att han känns som att han har hemma på en ännu högre nivå just nu Att han har den renheten i, i spelet mm. Eh, sen kan man säga någonting om Örebro också Det är att du har ju varit orolig för dem Jag förstår det nu eh, eh, Men jag tycker fortfarande att de har spelare för spelare Ett lag som är ganska bra och intressant Men de funkar, de funkar inte De har ju eh, framförallt problem på mittbackspositionerna Jag tycker att länge har varit ganska överskattad Och nu har han inte heller samma fysik som han hade förr i tiden Och då vet jag inte vad han har så mycket kvar länge då. Eh, Han flankerar så av två unga mittbackar Som man ska döma ut Men som kanske inte riktigt klarar av det just nu
1: Ah, uh, det är bra på att komma sent in i duellerna.
0: Ja, det är han, definitivt. Men sen har vi också sen har vi också de ställer upp med tre stycken anfallare eller vad ska jag säga, de stramberg som center och Bengtsson och Broberg som på kanter på något sätt och centrerande kanter man ska jag säga, men det var totalt totalt meningslöst. Carlos Sandberg han reagerar alltid liksom. Han agerar aldrig, han reagerar alltid på allting och han reagerar alltid fem sekunder för sent, vilket gör att han det är svårt att ha en centertank som inte låser fast den enda boll. Det är svårt att ha en bra djupledslöpare som aldrig är på gång och löper i djupet och hamnar på rätt läge. Alltså jag tycker han har, jag gillar samma i grunden, jag gillar dem som spelar, han har mycket för sig, men Fan, att, han, att, han ska inte, att han ska vara så osmart i själva spelet Podell kom in i andra halvlek Han har fått ganska mycket skit inledningen av säsongen, att Han varit osynlig. Han kom in och visade med tre förlöpningar löpningar direkt Och suger in bollar Ta rätt löpningar och skapar lägen Och då blir också Carlos bättre När han har någon att studsa mot där uppe liksom, När han inte behöver ta ansvaret själv Så att, eh, jag, tror att, eh, jag tror att det är nödvändigt för dem att spela med två anfallar ihop
1: Men alltså och att mot Hammarby Överdriva sitt passningsspel Även in i eget straffområde mm. Som Örebro gör Så mm. det är det... Då har man ju inte riktigt insett eh, sin roll och plats i den här allsvenskan, känner jag. Liksom. Alltså det, eh, för de bjuder ju på det målet tredje målet där. Mm. Eh, och jag tror att Örebro behöver liksom, de, de letar ju, de famlar ju fortfarande, och, men de är för dåliga för att kunna gå in i en säsong och experimentera. Det tror inte jag inte riktigt att de har insett, utan... Eh, det verkar som att Axel Kjell inte riktigt har insett det att, att eh, så bra är de inte så att de kan experimentera utan vad de, vad de behöver göra det är, det är att sätta en grund, hålla fast vid den, eh, därigenom skapa trygghet och, och faktiskt eh, redan förhålla sig till det här, den här säsongen som att det här tar med fan ett år som vi fullt realistiskt kan ramla ur allsvenskan, mm. det är vad de måste göra. Pratar de i de termerna eller är det fortfarande att de ska utveckla sitt passningsspel? Och...
0: Ja de pratar väl lite så att de börjar bli oroliga men det är väl så, också ett problem då att Norrden är hjärtat i laget. Allting ska gå via mm. honom och när han inte, kanske inte är bra nog längre då är det ett, mm. så ett problem för de har ingen som kan ersätta honom heller. Johan Måtsson var skadad eller botta i alla fall och han är ju inte den typen av spelare. Han är ju mer drivhjärn liksom. Filip Rogic är ju inte temposättaren heller så de har egentligen en ersättare från honom. Och det är klart att det är svårt att veta hur länge man ska kunna lita till sin veteran och sin, och sin viktigaste spelare. Men sen när han börjar tappa det då är det ju jävligt jobbigt helt enkelt mm.
1: Sen ska man inte döma dem efter den här matchen Hammarby, jag sa det i tv-analysen efteråt att Hammarby just nu är ett fotbollslag som spelar som alla andra vill spela. De vill ha ett högt bollinhav de vill ha ett bra passningsspel och de vill framförallt komma till avslut hela tiden så de får dödat anfallen det är ju det Hammarby gör väldigt bra i den här matchen att göra fler än tre mål på borta från det händer ju som sagt inte så jävla ofta men att, att ändå komma till så mycket chanser genom sitt egna eh, spel och få liksom död på, på anfallen, det, det är klart att de, det, så vill ju lag lagspela. Jag menar, det fanns ett exempel i Djurgården Helsingborg om man bara ska dra en snabb parallell. Djurgården har ett jättelångt och fint anfall och de är öppen i ganska nära målet. Ändå slutar det anfallet med ett farligt bolltapp på egen planhalva som Helsingborg eh, kan ställa om. Det, det är, och så har det sett ut i Hammarby ibland också men i den här matchen, i de senaste matcherna egentligen så, så liksom dödar de sin, de sin anfall. De tar sig igenom sin skicklighet till lägen och så kan de döda anfallen
0: Jag menar om man säger så här så att Lagen brukar ju tvingas anfalla, på, eller, Hammarby brukar tvingas anfalla på kanterna för att lagen packas så centralt för att de inte ska kunna komma igenom där, de har så många skickliga strada Därför får jag att Sandberg och Vigen öppen gata liksom. Men inte ens det lyckades Örebro med. Ja, Sandberg och Vigen hade också öppen gata men det hade också Tank Witchron bakom, bakom Örebos mittfält. Så det där, den ytan som man inte vill ha stor mot, mot Hammarby, alltså ytan mellan egen backlinje och eget mittfält Det var enormt stor eh, för Örebro. De hade liksom inte koll på den överhuvudtaget. Mittbackarna var passiva. Mittfälterna för defensivt dåliga. Och det var ju oerhört märklig taktik att ge Hammarby de ytorna.
1: En sista fråga om Hammarby som jag egentligen har en spaning från vår vän och kollega Johan Flink som bevakar de svenska arenorna. och har ett bra jobb där nere. Varför är Nikola Djurgic alltid så arg? Eller ja. är han alltid så arg du som träffar
0: honom? Lite då då? Nej han är inte så arg tycker inte jag, jag tycker Men det är med... alltid
1: en rubrik efter mm -hmm. liksom Han är förbannad på någonting liksom Och han mm -hmm. ser ju också liksom Han ser ut som att han ska skära halsen av närmsta gubbi i princip hela tiden
0: Ja men jag upplever att han är... Eh... En av få spelare som inte är särskilt oroliga för rubriker eh, Och nästan gillar det spelet lite Att, han, att han, använder, han använder hela tiden möjligheten att komma ut Och, och försöka påverka det ena laget Så jag vet inte om han liksom alltid är skicklig på det sättet Att han gör det på rätt sätt Men det känns som att han alltid tar tillfället i akt Att försöka sätta någon stämpel på matchen eh, satt att narrativ eller om man ska säga. Och det gör jag ganska roligt och underhållande. Men är arg efter det? Nej, han är inte Det är en slags kontrollerad ilska i så fall.
1: Så det är bara att orden liksom är mer Ja, med retoriskt tjutsjungel liksom. Nej, nej,
0: nej. Med retoriskt förnul är faktiskt ganska låg med loftan om man pratar med han också så det är liksom ingen gaphals överhuvudtaget och så tror jag han gillar det helt enkelt, så han tycker det är kul att och, och följa det spelet, sen finns det också ett skäl till att han ofta syns efter matcherna, det är för att vi ofta går fram till honom och ställer frågor till honom, just för att han är en, en kille som säger bra saker, eh, och då funkar han, det så han,
1: han känns också som en sån spelare han har, han har den liksom Anders Svensson, Henkel Larsson erfarenheten han vet ganska ofta exakt hur mycket han kan skava på motstånden innan han får domaren för mycket efter sig och han vet hur han kan prata med domaren och, och, och så om man tittar på liksom hans matcher här, vad har han fått han har två varningar hittills eller nåt mm. Han borde ha haft eh, 22 mm. kanske. Men, mm. men han om han hade varit en annan spelat liksom, spelare. Typ. Men han vet när han kan vara ful. Och, och han vet liksom, vad har han för relation till domaren. Hur mycket kollar har domaren på honom. Han Har fått någon tillsägelse. Han har lärt sig liksom, det där spelet. Så. Han
0: älskar metaspelet både på planen. Mm. Där man liksom ska ge och ta gentemot domaren. Där man filmar lite ibland för, 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 för att förstärka en situation. För att visa att de behandlar mig dåligt. Och likadant i, då, i mixade zoner eftersom så gillar han hela det här, liksom, den här metaverkligheten. Och det tycker jag bara är underhållande roligt. Andra fans kanske, eller fans eller andra lag kanske stör sig på honom. Men det gör inte vi journalister i alla fall.
1: Eh, bra, då går vi vidare till eh, nästa seger. Det här i den här segerkavalkaden. Och det är eh, AIK som ju vann med 2-1 mot AFC. Och eh, den segen skulle jag säga är... Räddades av målvakten-segen. För att eh, det här är egentligen en match som Aik är dominanta i. De, det var, det, det, var det, högsta, det, är det högsta uppmätta bollinhavet tror jag hittills i en match. De hade 68 procent mot AFCs 32. Ändå har väl AFC om jag räknar rätt tre ganska skarpa målchanser matchens sista fem minuter. Och Oskar ner eh, gör väl åtminstone två kvalificerade räddningar-
0: Ja, eh, när ja, var där. Ja, jag var där. Jag tycker, att, jag tycker att AIK gjorde helt rätt då eh, att gå tillbaka till sin 5-3-2 uppställning. Eh, jag var, jag sa, skrev någonting om att det är som att träffa en, en gammal släkting, en kära gammal släkting och, och, och liksom vara glad över det men sen efter ett tag så märker man att man stör sig lite på honom men man är också glad över att träffa honom. Liksom. Så var det för fansen att, att se den uppställningen igen. Eh, men det finns en grundtrygghet i den. Jag tycker första halvlek, alltså det var inte glimrande det var inte briljant men det var bra bra, tyckte jag. Liksom. Jag tycker det kändes tryggt att se AIK spela på samma sätt igen.
1: Men när jag säger att de har 68% bollen av. Mm. kände du det när du såg matchen? Då ja. har man högre förväntningar nej, nej, på AIK så nej. man inte liksom, noterar ändå att de jo. är ganska dominanta?
0: Jag kände det. Jag, tyck jag, tyckte, inte heller, jag tyckte inte det var ett bollen av heller. Ja. de tycker jag det var ett bra av. Jag tycker de hade i väldigt högt passningstempo i första halvlek. Tycker de Tycker de tryckte ner hela AFC med hjälp av att Saletros och Sassungen kom upp så högt. Så det handlade, då blev liksom hela AFC ganska passivt. Vilket gjorde att Sebastian Larsson och Ado och, och Trick och några till helt kunde styra spelet. Och jag tyckte de gjorde det bra. Bytte kant, hade platsbyten. Antus och är ju en jättefin match som vänster-wingback. Han är ju i grunden en osnabb spelare. Och det kan ju vara ett problem ibland om man ska ha Han har ju testat som vänster-wingback under sin förra session i AIK varit ganska dåligt där vi inte kunnat. Trampa förbi sin motståndare Men i den här matchen när de faller tillbaka Ganska mycket AFC så ger det han väldigt mycket tid Att bara serva in, bolla med sin fina Vänsterfot och, och vara med Så att säga, inte behöva utgå så mycket Från, från speed och fart och, och styrka sådär Och då är han ju en väldigt bra Bra passningsfot och det visade sig flera gånger Frera gånger i matchen var faktiskt väldigt bra hela tiden men, men de var bra i första halvlek Det var, det var en, en fin afc insats då. Sen så Är de Emma mer hela andra halvlek Och de börja bara i första, första fem minuterna och göra en jättefin eh, inledning då. Och då tror man att det ska bli 4-5-0. Det sa också om i efteråt att all och kände alla AFC-publiken och vi gick skulle bli 4-5-0. Men då gör helt plötsligt eh, AFC en reducering efter slarv i AIK. Och då märkte man någonting som är lite ovanligt för AIK. Det var att de blev rädda. Min bild är att ARK sällan de blir... alltså. Ja, jag känner också spelarna efteråt liksom. det är ju för att det går så dåligt just nu för att mm. Eller går så dåligt som ligger utvarande toppen men att de, att de har tappat med poängar vad de har Ja, de har
1: ett väldigt lågt självförtroende ja. för att det är väldigt ja. sårbart det där självförtroendet.
0: Ja, och för att man vet att ARK är en klubb som man inte får eh, hålla på, på på det sättet och misslyckas för länge. säkert inte inför ett derby så jag tror helt enkelt att det var en rädsla som slog in och det var ovanligt att se eh, i ARK. Eh. Sen är också AFC ett obalanserat lag att möta för de blir tvärtom aldrig rädda. De är som ett sånt hopkok av, av spelare som jag tycker, som jag har sagt tidigare: alla spelare kämpar för ett nytt kontrakt någon annanstans nästa år. Vilket gör att blir de är man mindre, ja då ser vi dem som ett bra träningspass. Att ändå visa att, att de är ganska bra, de enskilda spelarna då liksom och vill fortfarande göra ett bra jobb så att de verkar det inte alls. Det man
1: normalt brukar kalla för att de spelar för, för sig själva ja. det brukar ju, ju se som något negativt men, nu det men positivt. I, i ett sånt här svagt lag så kan det snarare bli en styrka menar
0: du då? Ja jag kände att det var så absolut, mm. fanns inte de spelar någon slags 5-2-2 i, i andra halvlek och skapade fler chansen än, än AIK och, och totalt obrydda om, om situationen och det är klart att det måste vara obehagligt för ett lag som tror alltså när, när ett lag inte följer universums lagar och går bortom det så är det klart att det blir svårt att ta till sig för AIK som väl trodde att, att av sig bara skulle sitta tillbaka.
1: Men är ni sig?
0: Ja, det är han väl. Vi ser ju lite halvslarv ut för deras reduceringsmål, så det är inga fem plus för den insatsen. Man, Sen är det ju klart att det är bara. på slutet. Ja, den, det är så. jättebra ut. Självklart jättebra. Så nu är det obegripligt att de ska kunna få skapa de chanserna. Och det tror jag, OK, alltså hade de inte vunnit av matchen så hade det varit total, total katastrof. Så tror jag brykt att Nådling hade hängt löst faktiskt. Så att det är en ganska övmjuk nolling vi har att göra med just nu.
1: Eh, vad bra för att då har jag en, en, ett inspel där, eh, för vi pratade ju förra podden om det här med deras formationsskiften och så vidare och att han nu gick tillbaka. Jag hade ju en teori där om att han gjorde det här liksom i något slags förebyggande syfte för att och få, få, få tyst på alla och nu har han provat det, det fungerade ännu sämre. Nu kan han i lugn och ro gå tillbaka till det han egentligen vill göra och han kan liksom ganska ostörd bygga vidare på det och, eh, och ja... För att det är ju det så här han egentligen vill spela. Och nu slipper han liksom en massa tjafs om att eh, vi ska ändra oss. Det kan ha varit att spelare internt i laget har velat prova något annat. Nu har visat för dem att det är liksom inte så enkelt och vi blir faktiskt sämre
0: i det här. Och nu är det en linje som gäller igen. Köper du det? Nej, jag önskar jag kunde göra det. För som ja. sagt, har han gått det så att allt varit... <laughs> Allsvenskans MacAvelli, då hade han varit... Vad har du för ett... belägg för att det inte stämmer nå. För att jag upplevde att det fanns en desperation över Rickard som jag inte har sett tidigare och att den är okarakteristisk liksom och då kan man ju tänka sig att den inte är äkta som du säger att han har artificiellt knådat fram den här för att kunna göra det här visa beslutet och försöka visa alla att man måste spela Rickard Norlin fotboll för att vinna matcher men jag, jag önskar att det vore så för då hade vi fått en, då hade jag, jag menar jag har varit helt imponerad av det bara men jag tror inte att det är så. Mm.
1: Vi går vidare till Häcken som ju besegrade Gif Sundsvall med 1-0 och det är ytterligare då en undermålsseger. men jag skulle ändå kalla det här för inget att snacka om segern och då bygger jag det på att det är ingen slump att Häcken håller nollan. Häcken har släppt in minst antal mål i den svenska. allsvenskan, de har alltså bara släppt in fyra mål på sju spelade matcher nu.
0: Ja, men med, med GIF-supporter hade du nog tyckt att det var det här... Det här, et etiketten, ja, här är etiketten, inget att snacka om segen tror jag är, är fel. Ja. Eh, som jag förstår det var GIFarna, det är klart bättre laget första halv veck, eh, Och vaska fram en hel del chanser med sitt ganska intressanta kombination av så att säga, det, tidiga, det tidiga låga kortpassningsspelet med, varierade med den långa vålden mot, mot Halenius som blev vi battade ner och skadad. Chancho var otroligt bra som jag förstår det. Jag tror, jag tror faktiskt att Giffarna var. Jag såg inte matchen men alla rapporter av dem var, så var Giffarna det bättre laget i första och att häcken faktiskt kom undan med blotta förskräckelsen. Jag vill säga något också om, om häcken. Paulinius straff mm. var den sämsta man sett på många, många år. Eller? <laughs> alla straffar som inte går i mål är han,
1: han sköt ju lågt rakt på.
0: Så. Han sköt, det, var som, det var som att en straff som placeras i Bottre fast rakt, rakt på Eskelinen. Det var otroligt konstigt, var inte det?
1: Jo, den jo, jo, straffen
0: ja. förtjänar en analys. Inte Rosenbergs saff <laughs> i ribban. Den straffen som Palinio slog var ju hiskelig. Jo, men den är ju bara dålig. Mm. Så
1: där, det finns ju inte att diskutera. Rosenbergs straff är, märker ju, där finns det ett visst motstånd. Vissa vill hävda att det är en väldigt bra straff egentligen. Jag säger, att det är en väldigt, eh, jag säger inte att Rosenbergs straff, det kanske jag sa förut, men vad jag egentligen menar är att jag tycker att det är väldigt chansartat att slå ja. en straff på det sättet. Eh, och, men om, och då Paulinos straff är ju bara dålig, det, 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 det går ju inte att hitta något positivt i, i, i den liksom.
0: Nej men om man går in på häkt... alltså,
1: även om målvart har gått åt fel håll så hade han ju hunnit resa sig upp och gå och plocka upp den i andra delen av målet där.
0: Men även om, om, om jag inte tror att Häcken var så pass dominanta då så är det ju en intressant.
1: Jag menar att det är ingen slump Nej. att den här matchen faktiskt slutar just 1-0 till Häcken Nej. eftersom Häcken eh, håller nollan och Häcken har släppt in minst antal mål, mål och har du bara släppt in fyra ja. fucking, mål på sju matcher? Så är inte det tillfälligheter. Alltså är det är heller ingen tillfällighet att inte GIF-skönsvall gör några mål. Nej men det var ju, ja, ja. De nollar då skyttekungen och månadens spelare. Exakt. Linus Alenius
0: Ja men det var ju andra ledet då i jag skulle säga att det ja. är ju det är ju så att Stare fick uppdraget att täta till häckens defensiv när han tog över efter Järelsson. Och gjorde det väldigt bra ju. Häcken blev ett bra försvarslag redan då. Och Andreas Salm har väl byggt vidare på det helt enkelt då. Att i första hand säkra defensiven. Och de har ju en, en jättebra, ett jättebra mittbackspar. En av Alfredsvanskans tre bästa målvakter. De har också för på flera år två bra ytterbackar Och dessutom ett defensivt så att säga viktat lag med. Eh, Friby och falsetas på detsins mittfält. Jag har en, en kompis till mig, Erik Lövgren, han skrev mycket om i Sundsvall. Han, han skrev det att falsetas får ju han får ju ta fyra gula kort per match men får bara ett gul kort. han får ta fyra dueller som egentligen är gula kort men som bara blir ett gul kort för att han har det utseendet han har liksom. Han, liksom, han, han kommer undan med att komma sent in i ett par dueller per match vilket gör att han helt enkelt kan spela på gränsen för han får ett gul kort väldigt sent ofta liksom. Det tycker jag det faktiskt stämmer liksom. han har, Man brukar prata om egna regelboken så har han ofalt sett en egen Men Men är det inte regelbok? samma
1: som vi var inne på Jurgis jag tidigare då, att han har lärt sig det här spelet med så men du menar att här finns en annan dimension och det här finns liksom någon form av, av ja. utseende, attitydsdimension.
0: Jag tror också kanske det här göteborgska köttet med domarna, att han är en skön person liksom, han skrattar ofta på planen och liksom dunkar domaren i ryggen liksom och, 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 och har typ av tugg hela tiden liksom jag tänker att det skulle kunna ha en inverkan, för det vet man ju som spelare själv att mm. byggde man en bra relation med domaren så kommer man ju undan med mycket mer även för att man var en ganska ful spelare, i alla min uppfattning att mm. den typen av personligheter har kommit med mer saker. Så att, 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 att häcken har en bra defensiv, det får man ju verkligen det ska verkligen Andreas Halm berömt så. Ja,
1: för jag skulle vilja dela upp det där i lite olika delar. Du nämner då de, de enskilda spelarna och ja. de är naturligtvis då den största faktorn till det. Sen har de ju då, de får ju spela med, även om Friberg var borta nu så, mm. så upplever jag att häcken har en bra kontinuitet här på de här positionerna. Mm. De har sin backlinje liksom och den där rubbar dem inte utan det är de här som spelar. Och, och gjorde ju mycket i kuppen också mm. så att... Det här sitter ju. Och sen har de ju då eh, Andreas Alm som, vad jag var imponerad av Alm i AIK, det var ju liksom den här omsvängningen han gjorde av AIK. Ett tag när AIK helt plötsligt blev de där åren, vilka åren var det, när de blev en, en gick från att vara det vanliga AIK, liksom, med mm. starkt försvarsspel och, och ganska få mål till liksom och ganska att ganska uttalat bli ett roligare fotbollslag.
0: Ja, med Kvason och Bahou Ja, precis, och
1: och det där liksom det, det det förändrade han bra på ett bra sätt, liksom, han han behöll Ungefär samma poäng, antal poäng som han hade tidigare. Men det var ett helt annat AIK. Det var ett AIK som gjorde oerhört mycket fler mål. Skapade mycket fler chanser. Släppte visserligen då också in mycket fler mål. Men, men han, han vred på det här. så Så han är ju liksom... Jag skulle säga att han är en ganska bred och, och kompetent tränare. Och, och, och kunna liksom spela på många olika sätt. nu Och det tror jag är bra för just häcken. För häcken har sin historia och häcken har sitt ok med, med att eh, vara det här laget som vad de brukar säga, om de bara får ordning på försvaret också. Det har de faktiskt haft nu i, i, i ett par år, ett fungerande försvarsspel. Eh, och, och nu är de ju ett, ett lag som fungerar egentligen i, i de flesta riktningar.
0: Det är också kul att eh... Andreas Alm då som är ganska hårt tränare ibland tror jag ändå har satt den i foten mot en sån som Mervan Kjellik. Han är ju mål på säsongen under kuppspelet och sen har han inte fått spela alls i Allsvenskan och har gnällt väldigt mycket på det. Nu byter nu låter Alm aldrig honom spela från start. Än för Paulinho är ju borta. Ja då är det Mohammed som kom in. Ja men är Mohamed borta? Ja men då kommer Viktor Lundberg in. Mm. Vad som än händer så får aldrig är mer Kjellek stata och det är ju tydligt att det är för att...
1: Så att, att du vred ur honom några kritiska citater i köppen. Nu har sänkt hela säsong 2019. Alltså. Ja, det var
0: flera repotrar som pratade med honom, och han var väldigt sugen själv på att döma ut sin tränare så det får han, får han skylla sig själv i så fall. Men jag tror att det är definitivt är ett sätt att visa vem det är som bestämmer.
1: Ja, men alltså jag gillar ju då Kevin Walkers attityd där, som jag tyckte det var befriande det han sa. att Han hade ju ett resonemang om att man kan inte hålla på gnälla om att få spela varje match, utan det här är ju liksom ett lagspel och det här med att hålla på att gnälla för att man inte är startelvan. det är ju alltid respektlöst mot de övriga 20 spelarna i truppen. Mm. Så att det, det är du så dömd så du som säljit kollar på liksom och, 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 och gny för mycket om att du är med i elvan, då, då är det klart att det är helt rätt att tränaren att markera mot det. Ja, Alm,
0: 3-0. Ja,
1: kan man säga. Mm. <laughs> ehm... Då stänger vi då inget att snacka om segen där även om du som sagt inte <laughs> riktigt höll med om den och jag kanske får Gif Sundsvall-fansen emot med här men det handlade som sagt om häckens starka defensiv som vi ju har fått mycket från läsarna att vi måste lyfta och det har vi gjort nu. Då går vi över till eh, IFK Göteborg Sirius då eller Sirius IFK Göteborg som slutade 4-2 till Blåvitt och eh, med risk för att då få ytterligare supportare efter men så kallar jag det här för kunde slutat hur som helst segen.
0: Ja, jag såg inte den här matchen. Jag var ju på plats på en annan match, men du får gärna utveckla.
1: Ja, med det här menar jag, det här var ju liksom en väldigt svängig historia på många sätt. Alltså det börjar ju med att IFK är tar ledningen. Sen går ledningen över till Sirius. De leder med 2-1 och sen så kommer Brovi tillbaka och, och vinner med 4-2. Och därav blev det någonstans helhetsintrycket att det kunde sluta hur som helst egentligen. Sen är det en eh, tvåmålsövervikt eh, i IFK Göteborg så att det här är ju liksom ingen, ingen undamålseger som de andra har varit. Så att den är ur det perspektivet lite tydligare. Och jag tycker också om man djupanalyserar analyserar matchen så tycker jag man kommer fram till att eh, ifk Göteborg gör två mål helt på egen prestation utan att liksom motståndarna gör något dåligt. Och Sirius gör egentligen inget mål ja, för, för att IFK eh, Göteborg... Utan båda Sirius mål är också frukten av IFK Göteborgs misstag. Så att när man bryter ner det här då hittar man väl egentligen en 2-0-seger till, till Blåvitt på, eh, på egen anfallsprestation så att säga. Eh, men nu innehåller ju fotbollen också... Eh, det räknas ju att göra misstag och bjuda motståndarna på, på enkla situationer. så att, eh, Ur det perspektivet tycker jag att man kan kalla det lite för att kunna sluta hur som helst segen
0: Så fick vi in det också.
1: Fick vi in den kursan också.
0: Vi som var så imponerade av Hasse senast mot ARK. Höll han samma nivå mot Sirius?
1: Ja, jag tycker att han, att han i princip inte sätter den fotfel. Det han gör, som man kan anmärka på men det är hela IFK Göteborg och det, det är också det som är en anledning till att den här matchen svänger. Det är ju att IFK Göteborg kommer in i en, i en period i första halvriktet där de leder med 1-0, där de har backat hem och med liksom och visat sig taktiskt flexibla i en August ställning och ner, så det är nästan liksom en 3-5-backslinje istället för 4-backslinjen som de inledde med. Och i det läget så, så är den boll som är strax utanför eget straffområde och, och Al-Hassan Josef han, liksom, han gör en liten klack bak till e egen back som blir lite för kort och en Sirius-spelare kommer emellan. Jag kommer inte ihåg om den blir frispark i den situationen. Men jag tänkte på den för att den, den, det var lite chansartat. Det blev inget farligt av det. Men några minuter senare så gör Sebastian Olsson ett väldigt billigt bolltapp ute på sin kant. Och Sirius snor bollen kontrar ju mål. Och ytterligare några sekunder efter det målet så är det ju som slår bort en ett uppspel och egen backlinje. Som man i princip slår, ja, han slår det mot Al-Hassan och de har inte riktigt kommunikation. Det är väl Kallisirs misstag det här. Och Sirius bryter ju 2-1 liksom så att den här Al-Hassans lilla klack där den kom liksom i ett läge. Då jag upplevde att IFK Göteborg blev någon schalanta. Att det kanske gick lite för lätt för honom och börja göra enkla misstag och, och ifråga bara har inte råd att göra den typen av enkla misstag inte ens mot
0: Sirius. Um, om jag säger att nu vet inte, jag såg inte den här enskilda matchen men, men om jag säger att Pake Lagemir har varit en av allsens kanske tre bästa spelare under våren, håller du med om det då? Uh, För jag tycker att jag tycker med att han var ja, bäst i, i, i blåvet Ja,
1: han har ju fått ut väldigt väldigt mycket uh, så att i kombination med, med Eh, vad han också gör i, liksom i poäng alltså den poängspelaren han har varit mm. så måste man väl säga det eh. Sen har jag inte hela listan framför mig. Det, 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 det är klart att det, det möjligen kan finnas spelare som, som har ett högre totalvärde. Men jag menar det som vi ofta tittar på det som liksom jag menar fotboll någonstans i slutändan också handlar om att, att genom egna bra individuella prestationer göra sina poäng och vara inblandade i de här avgörande situationerna. Där har han ju varit väldigt, väldigt bra.
0: Jag har noterat att ganska många blåvetsupportrar är liksom Gärna pikade det lite nu och sådär och är, har gott självförtroende och tycker att det är gött att sätta dit alla experter som har gjort bort sig angående blåvitt. Hur ser du på den typen av utfall?
1: Nej, men alltså jag tycker det där är ganska kul för att jag tycker att det eh, görs på rätt nivå jag har egentligen bara varit ute och vevat mot fansen i de här frågorna en gång i år och det var när jag skrev något om Djurgården och det blev en jävla massa näthat och när det blir den liksom hat och hot och skit liksom alltså det är ju bedrövligt jag menar när, när IFK spelarna liksom, eller IFK fansen klipper ihop eh, sekvenser från våran podd och andra poddar och, och de gör liksom Youtube-klipp och det är, det är jätteroligt det är väl så det ska vara, det tuggigt ska det ju vara liksom eh, det är många som har tippat IFK Göteborg långt ner bland annat ja och jag menar våran podd var ju med här nu i något svep som de hade gjort. Och, alltså jag tycker det har varit en förlust om vi inte hade varit med. Mm. Eh, det är ju så att när du sitter inför en säsong eh, så har du åsikter om alla lag. Och något lag måste du sätta sist och något ska du sätta först. Och du pratar om styrkor och svagheter. Det är klart att vissa av de här grejerna slår fel. Och jag tror inte fansen, de vill ju inte att vi ska sluta prata och spekulera. Det hör ju till. Och, och när det då blir liksom saker som blir galet, ja, då, 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 då är det klart att de passar på. Liksom, så att det här tycker jag bara är kul. Hade vi inte varit med hade varit djupt besviken på, på att vi inte hade tillskrivits det värdet. Så att det är klart som fan vi ska vara med i en sammanställning
0: när, när vi liksom dömer ut IFK i för tidigt. Min erfarenhet är väl att supporter är alldeles för negativa när det går dåligt och alldeles för positiva när det går bra eh, överlag. Eh, och jag tror väl också att det kanske är så att många av dem som alltså jag, i, i min, efter, efter avseförlusten i början av säsongen där så skulle jag säga att det var ju det kan ju vara väldigt många, många då. jag tror att det var väldigt få då som höll fast vid pojalinjen, de som gjorde det, all respekt till dem, de som verkligen kunde se det här hända, jag kunde inte se det hända så att det är väl ut på mig då, men de som höll fast vid det då och trodde det, det är all respekt till dem, men jag tror det var ganska få, jag tror att det är ganska många som kanske känner en ångest över att de, över att de inte backade honom i det läget som nu måste slå så säga, extra hårt eh, mot dumma experter och journalister- för att de känner kanske, lite, lite, ja, de känner kanske att de måste överkompensera lite. Ja. Nej, men så är det ju. Och det fanns ju ingen
1: som såg att det där skulle hända- efter 3-1-förlusten mot AFC i, i premiären. Det, det, det är klart att man måste... Man måste analysera det där på rätt sätt och det är ju en remarkabel förändring som har, som har skett. Det är en total scenförändring. Den är en av de eh, mest kraftfulla, eller vad ska jag säga, det, det har varit de största skillnaderna på en prestation. På den prestationen IFK Göteborg gör eh, mot AFC i premiären. Och i kuppspelet kan man säga överlag. Och i också, till prestationen eh, den första kvarten mot Elfsborg eh, och, och sen så får man in 1-0 och sen kommer det här 2-0-målet som jag tror blev något momentum när Benjamin Nygren rullar in, in 2-0 och liksom spelarna och alla känner att fan vi är egentligen bättre än, än vad vi själva har trott och vad alla andra har trott. Alltså det, det blir liksom ett, som jag skrev redan i Krönikan då när det hände ett, ett, ett säsongsdefinierande ögonblick för, för därefter har därefter ju IFK Göteborg egentligen radat upp bra prestationer och fått väldigt många poäng med sig. Men att, att man skulle se det hända eh, på det sättet från ett tre mot AFC, det är det ingen som har gjort det. Någon som säger det i efterhand så, så är jag övertygad om att de ljuger, det, det trodde ju inte ens de själva på. Mm. Så, att, så att det är klart att, och det är någonstans det också som är skärmen i fotboll. När du tittar liksom på, på en serie och inför en säsong så är det alltid något lag som är mycket bättre och som gör något som du inte hade räknat med. Och hade inte det ligan hänt i fotbollen så hade inte fotbollen varit lika rolig.
0: Nej, men jag får ju säga att, att Blåvets upphämtning som, som lag och som trupp och som referening i den här våren har ju varit det mest uppfriskande i hela allsvenskan. Ja, absolut.
1: Jag var ju där på, i, i Uppsala och det var ju lite roligt för Poirier Spagge kom ju fram efter presskonferensen. Jag ställde ganska många frågor på presskonferensen, dels om, ja, om han själv var förvånad och så här. Men också, det var en intressant ta taktisk detalj därför att IFK Göteborg gör ju 1-0 väldigt tidigt. Det, det är i första minuten och vi pratar om det här med scouting inför att de scoutar blåvit för dåligt motståndarna. Mm. Och vad, vad händer i den här matchen efter en, en minut? Jo att det är ett bolltapp en bit in på på Sirius planhalv. August Erlingmark kommer upp aggressivt i, i, i press e, bollen går då sen, sen liksom mellan Nygren e, Lagemyr och Karasvili och i mål liksom så att där firar de ju direkt triumf på det här höga pressspelet och att Sirius liksom inledde matchen med att, med att försöka spela svårt centralt mot den här bakgrunden. Ja, det är så korkat, så de har ju inte heller gjort sin läxa där. Alltså att börja så efter en men man får ju liksom avnallas Lagerbäck över det där han han slog inte en svår han han slog slå få, slå en svår passning i första kvarten liksom men att liksom börja när man är lite småstill och så och, och gå bort sig direkt centralt alltså det, det är för dåligt.
0: Mm. Ska... nej ingenting nej. ingenting Fortsatt, du var inne på presskonferensen. Ja
1: absolut och då men det, där, det som hände direkt efter det här målet är att Poja han han eh, vinkar till sig Erling eller han vinkar på uppmärksamheten från Erling och håller två fingrar i luften. Mm -hmm. och, 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 och skicka det här budskapet då. Och det visste inte jag vad det betydde exakt då när han gör det. Men, men i IFK Göteborg vi har pratat om att de är taktiskt flexibla och jag frågade han på presskonferensen och då handlade det om att han var lite osäker på hur Sirius egentligen hade ställt upp hur de, mm -hmm. hur de skulle starta om de skulle ha trebackslinjer eller tvåbackslinjer eller trebackslinjer eller fybackslinjer. Och i FKT började spela lite olika beroende på om motståndaren har tre eller fyra. Så att efter, efter det här målet, då går de med tillbaka till ett tre slash bars Och där sjunker lite längre ner. Mm. Så att, då fick man i alla fall svar på när, när pojan gör sin, sin två-där mm. rösten och vad den betyder. Men sen så, eftersom vi har vår historia, jag och Poja där, så kommer man faktiskt fram efter presskonferensen. Och så sa han så här, och det kanske överraskade en del, men det tyckte jag var, var fint att påja, att eh, då, efter din krönika där i höstas då, så, så ringde du mig och bad om ursäkt. Och nu är det jag som ska be dig om ursäkt. Eh, för att jag sa i en podd att, eh, att du ville ha mitt jobb och det kom ut väldigt fel. Så att, eh, jag ber om ursäkt för det så nu är det ett ett mellan oss, sa han och Flina.
0: Ja men det är väl en ja, det var ju ja, absolut roligt Också en, en härlig normalisering av relationen också, Ja ja, säga. ja för att då när jag hade skrivit
1: min tuffa kan man mot honom Även om jag står för varje ord i den Att jag kallar, beskrev det liksom som att, att han framstod som en bluff som fotbollstränare Eftersom han inte gjorde en förändring så tog ju han väldigt illa vid och jag vill inte såra människor så att jag ringde upp på honom och sa att, att jag ber om ursäkt för att jag sårar dig även om jag står för det här. Mm. Och nu då eller efter det här då, så hade jag, pratade han i den här podden då om, att, om att jag var ute efter hans jobb och jag menar det, det är ju helt uppåt väggarna klart Och nu bara han om ursäkt för att det kom ut fel och, och nu står det ett ett och, och, och så så att det är precis som du säger det, det, det är kul när det blir så. Mm. Bra, har vi något mer om IFK Uteborg och segern mot Sirius? Nej. Bra, då stänger vi det här med topplagens vinster och går över till, inte en förlust, men ett kryss och IFK Norrköping och den första guldkandidaten att klappa ihop. Är det för hårt?
0: Ja, jag tycker nog att det är för hårt. Om vi går igenom de har så spelat... Om jag minns rätt så är det väl fem kryss har de ju. En förlust och en och en vinst. Och de har mött, de har haft svår, nu, nu låter det som att jag jobbar för Norrköping men de har haft ett svårt spelschema. De har ju i borta, de har Malmö hemma, de har Djurgården borta, de har AIK hemma, de har Kalmar borta som är ändå en ganska svår match. Borta. Så de har haft ett väldigt svårt spelschema. Men det jag kanske stör mig lite på det är att jag märker att de är så snabba efter matcherna Både Jens Gustafsson och Simon Tern I att hitta förklaringar till det här Till varför det inte är så farligt Ja folk säger att det här är, det ser inte bra ut Men vi ska säga att det är faktiskt inte så farligt Och jag tycker att de är lite väldigt snabba på det För jag är hundra säker på att om de vunnit den här matchen Så hade de sagt att det var helt nödvändigt Att vi vann den här matchen för att hänga på Så jag tror att det är ganska skakigt i Norrköping Och när man kollar på dem så Nu har ju, man, jag ju varit väldigt kritisk Mot försvarsspelet eh, tidigare De tre mittbackarna Det ser ju bättre ut nu skulle jag säga men nu är det istället Det egna passningsspelet som inte fungerar jag, jag, jag funderar på varför det är så För de var ganska bra första 20 minuterna Mot Älvsborg, det var ingen fel på, på, på den insatsen det var, det var hög press Och det var fina kombinationer och sådär. Men allt eftersom så är det ju Så är det som att Norrköping som lag Slits sönder av, av Älvsborgs Snabba, snabba Tre-forwards och, och, och snabba spelvändningar Jag tycker liksom inte att Alexander Fransson och Simon Tern får kontroll på matchen. Och det överraskar mig väldigt mycket, särskilt när man har tre mittbackar att falla tillbaka på och rulla tillbaka bollen på. Man har två wingbacks också hitta hitta lätta passningar till. Jag förstår inte varför inte Norrköping lyckas kontrollera bollen i havet. Och det är kanske för att det inte finns så mycket kontinuitet. De har, de har bytt spelaren framför ganska mycket. Ibland är det Barnovic, ibland är det Simon Skrabb och sådär. Men, men jag måste säga att jag vet inte varför de inte lyckas med det. Jag har jag sett, jag sett att det fanns en de lokaljournalist i Norrköping, David Ivung och Jonas Dag. Jag följde deras resonemang. De var lite oroliga för att Norrköping var för dåligt tränade. Så att de skrev att de alltid tappade i, efter en timmespel ungefär. att de ofta tappar kraft eh, efter paus. Och det finns ju ett sådant mönster absolut. Vi har AIK, vi har Djurgården, vi har Älvsborg nu. Där de har tappat väldigt mycket kraft just efter paus och inte lyckats upprätthålla sina linjer i spelet. Det är väl någonting man ska fundera på. Jag kan ju inte säga, jag vet inte om de har tränat för dåligt eller om de har för dålig grundkondition. Det låter som att det är kanske är en enkel analys. Men...
1: men kan man inte komplettera den bara lite med att det kan faktiskt vara så att de är trötta där men inte beroende på att de är för dåligt tränade utan för att de kör ju något så in i helvetet från början. Mm, att det, det, får ju, det får ju effekter såklart. Mm. Alltså öser du på så som du gjorde mot exempelvis AIK det är klart mm. det frästar ju på för motståndarna mot att försvara sig mot det också men det är de, de jobbar ju väldigt mycket på att öka sina maxlöpningar. Det, det har ju Gusta som gått in tydligt med i, i den här säsongen att, att det nästa steg de behöver ta är att öka antalet eh, maxlöpningar och att hålla på maxlöpningar Stupp i kvarten. Jag menar, det, det är jobbigt. Mm. Och det är också det som skiljer kanske svensk fotboll allra mest från internationell fotboll att vi har liksom inte de här maxlöp de här tempoväxlingarna som man har mm. internationellt. Och, och, så att det är ju i så sätt en korrekt analys av Gustafson att han, att han försöker eh, jobba på det här spåret. Eh, att, att förbättra ma antalet maxlöpningar, få kraftigare och tydligare tempoväxlingar. Men eh, det, är ju, det, det kostar ju på. Mm.
0: Nej, de är de är ju bara två sägare från, de är ju bara sex poäng, eller bara, det är ganska mycket sex poäng från segerledning i det här fallet. Men det är ju någonting med, alltså Jens Gustafsson han vill ju låtsas som att de inte har den pressen på sig. Nej. Som att de är en mindre förening, de är överpesterade förra året och de är ingen given guldkandidat. Men för alla andra så är de ju det. Så jag tycker inte riktigt att han har det privilegiet att säga att vi skiter i tabellen. För det kan de inte göra liksom. Norrköping har så pass... Gjorde en så pass fränsatsning under, under försäsongen och värvade så pass många meriterade spelare och var i grunden så pass bra förra året att de kan inte unna sig den typen av retorik, tycker inte jag i alla fall. Eller vad säger du? Nej, jag håller med. Och min
1: analys av det, eller när jag hör liksom problem, och man har ju följt den här serien så länge och, och man märker när det börjar låta som det gjort för andra lag som har problem det är när det, är liksom, när det ena matchen är en typ av problem. Och andra matchen en annan typ av problem. Och sen kommer ett tredje problem. Och så får man försöka svara och hantera. Och idag var det, det här som gick snett. Och idag var det, det här som gick snett. Och idag var det, det här som gick snett. Och idag var det, det här som. Det slutar liksom aldrig. Det kommer alltid upp nya problem. Och det beror ju på att det är ett fungerande lag så har man ett bekymmer, man kanske är för på inlägg. Ja, då fokuserar man på det och så åtgärdar man det. Och sen så dyker inte upp problem någon annanstans. Då har man liksom någon form av fungerande lagbygge där man kan identifiera sin problematik, lösa den och fortsätta gå framåt och utvecklas. Men när det hela tiden ständigt dyker upp så nya grejer som inte funkar. Då är det ju mer något, något grundläggande som kan vara ganska svårt. Som kan ta en hel säsong att komma till detta. Men jag menar, vi pratade om IFK Göteborg tidigare. Det lät ju ungefär så när man lyssnade liksom på, på presskonferenser efter deras matcher förra året. Eh, så var det hela tiden nya saker som inte fungerade. Man hittar ja, nu var det det som inte funkar. Nu var det det som inte funkar. Liksom, man får aldrig ihop helheten. Jag är i blåvitt fart nu, men Norrköping har inte det, och de möts ju också.
0: Ja, men det jag tänker också, det kan ju vara så enkelt, alltså Simon Terz sa efter att han tycker att de är för defensivt viktade just nu. Det sa han efter även i samma med matchen att de blir för passiva. Men kan det vara så enkelt att, att resten av laget har känt en oro kring att mittbackspelet inte har fungerat tidigare, så att de, så att säga, tar ett för stort ansvar bakåt, att wingbacks vågar inte satsa lika hårt framåt, vågar inte vara lika... Så att säga, har samma frenesi i sina officiella löpning som tidigare. Fransson och Tern tar för stort FF sitt ansvar. Kan det vara så helt enkelt att de blir ett fegare lag?
1: Sa Tern detta efter att han hade deltagit i en fotbollsmatch som han sedan tio minuter senare analyserade. Så är det? Ja, men är
0: ganska alltså duktig på det. Ja, <laughs>
1: men jag ger inte mycket för spelaranalyser eh, tio minuter direkt efter inte varför match. Varför inte Nej, men för det? att de har inte sett helheten. Ah. De upplever den nu liksom sin privata bubbla. Och det är en fotbollsspelare framförallt i så fall Ja, Okej, okay. jag kan ge en spelare det Att han har en bra analys Men då har han inte runt och tänkt på fel saker på planen För då har han tänkt på att liksom, försöka skapa sig En bredare bild av hur den här matchen är Du har inte det, det, det överblicken Som, som spelare eh, Tror jag
0: Det är klart att man kan ha ett helikopterperspektiv Som spelare under matchen
1: jag, jag litar sällan på det Jag litar på en spelare jag kan lita på en spelares matchanalys till en viss del, vad, vad han själv har gjort och, och ensta, enstaka situationer som de har varit inblandade i. Men att en spelare ska tio minuter efter slutsignal gå ut och göra en korrekt, korrekt analys av en fotbollsmatch som han har varit en del av. Det kan ju till och med vara svårt att se från en tränarbänk. Ofta behöver du för att få riktigt bra överblick komma upp lite och, och se liksom exakt vad som händer i matchen. För att kunna göra en, en korrekt analys, att vara där nere på planen och, och ha exakt koll på allting som är ja, då du, du har haft fokus på fel saker.
0: Jag håller med dig om mycket, men i det här fallet säger jag nog inte helt enig med dig. Du menar att det? du kan analysera en fotbollsmatch? när man spelar den. Ja. När man, man kan ha absolut en väldigt stark känsla av varför det går som det går under matchen, det tror jag.
1: Ja, man, absolut, man kan ha en stark känsla för, för det jo, för att man utgår är... från sitt perspektiv. Men det är inte säkert att det är det, för att han, han förhåller sig bara till vad som händer precis runt honom hela tiden. Han vet ju liksom inte hur, hur eh, motståndaren har eh, lagt upp sin strategi, vad de vill göra. Det räcker du att lyssna på en supporter efter en match så är han väldigt fokuserad på vad det egna laget har gjort. En supporter tar ju egentligen aldrig någon hänsyn till vad det andra laget har gjort. Och det gör du ännu mindre som, som spelare. Så att eh, man kan lyssna på det, det, vissa saker kan spelare tillföra jättemycket. Eh, konkreta situationer den egna insatsen ifall den har haft väldigt mycket dueller mot, mot, mot någon. Men att tio minuter efter en match ha en total reflektion över... Jag förstår inte äh,
0: varför. Alltså, vi vi så att säga, amatörer anses ju kunna ha det när vi skriver våra analys om en match direkt på anses alltså, vi kunna 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 skriva en ja, det tycker vi själva då i alla fall en, en rimlig analys av varför matchik som det gick. Jo, måste ju då, som då, kunna, Jag förstår inte bara för att man är inblandad i matchen så tror jag absolut att man kan ha en känsla av varför. Ja du kan ha,
1: du kan ha en känsla. Ja, men, men, jo, men jag, jag litar inte på den.
0: Jag litar inte på den. Jag litar på spelarna vad, deras,
1: vad, vad som har hänt i deras närhet men mm. inte att de har en, en jättebra överblick av matchen. Nå, så, ja. så kort in på, utan där behöver du du behöver gärna komma upp lite, se lite vad, det, se lite vad som händer, och jag menar när vi sitter och analyserar, då mm. är det ju det vi ägnar oss åt, mm. vi, vi lägger ju om du ser en match med en kompis mm. och sitter liksom och, och ja, men du vet, bara ta lite chips och, och köta lite och så, och mm. sen ska du säga vad händer i den här matchen, då har du ju jättedålig koll då kan mm. inte du göra en bra analys Nej. däremot, om du är på en bra position på, på arenan inte på tvn, för det är också sämre men en bra position på arenan, kommer upp lite, eh, får, får överblicken, hela tiden fokuserar stenhårt på att nu ska jag analysera den här matchen, du försöker dra slutsatser, du letar efter mönster och så vidare du kan sen gå in på presskonferensen ställa någon fråga till tränaren du har en bra bakgrundsinformation om båda lagen, var de befinner sig i näringssedjan vad de vill göra och du kan dessutom få svar på dina frågor och det här är ditt fokus Gör ja, du det klart att din analys är mycket bättre än en spel som har sprungit och, och liksom försökt vinna boll, eh, vinna sina närkamper och så vidare. Jag, tycker jag... jag skulle lita mycket, mycket mer på Per Boman ja. efter en fotbollsmatch än jag skulle lita på Simon Tern efter en fotbollsmatch. Det...
0: Det, det ska jag ge dig. Ja, det kan du kanske vara ensam om andra sidan. Jag tror inte man ska underskatta den intellektuella kapaciteten som en spelare har även under, under matchens gång, men skit det, det här är ju en, en, en sidodiskussion. Ja, jag tror att
1: det är en intressant diskussion i mm, och mm, mm.
0: Däremot så glömde jag vad vi egentligen var i vårt
1: bredare IFK på snack. Dömde vi ut det där, chans eller inte?
0: Alltså, tror jag tror att det är svårt att ta sig tillbaka efter en sån här stat, men att döma ut det redan nu nej, det vill jag inte göra.
1: Jag skulle till, jag jag kan säga, så här, jag är hundra procent säker på att IFK Norrköpen kommer att vinna SM-guld 2019. Har vi satt ner foten där. Och eh, går över till eh, Olympias tungsprungna gräs och eh, P.O. Jungs eh, P.O. Jungs show. Eh, Helsingborgs tränare, han var ju händelsernas centrum vi väntar lite med P.O. Jung och, Ljung och eh, jag testar en teori på det där som, som jag såg när Hammar bemötte Helsingborg och vi såg nu tydligt när Djurgården mötte Helsingborg att det blir så oerhörd skillnad på första och andra halvlek. Och jag tänker att det måste ju nästan underlaget spela en stor roll. När det blir sådana oerhörda skillnader alltså i, i den här Helsingborgs djurgård så är skillnaden mellan första och andra halvlek extrem. Efter 55-60 minuter så, så är det totaldominans för Helsingborg. Och då har Djurgården ändå lett den här matchen ganska så rättvist efter den helt okej första halvlek.
0: Eh, nej det är klart att det är ovant för vissa lag att spela på gräs. Det var ju Djurgårdens första gräsmatch ja. för säsongen. Och Bergström Men... han sa ju också på
1: presskonferensen efteråt att det, det finns en fysisk dimension av det här. Ja. Och, och det roliga var att Rasmus Jönsson som berättade flink eh, sa ju faktiskt att Helsingborg har det här som taktik. Att de vet att motståndarna kroknar i andra halvlek
0: Samtidigt tryckte han väl ännu mer på Bergström på att det fanns en en taktisk förvirring i laget och en ja att han, han sa väl i princip att det var så så illa ut så det fanns ingenting att göra vi lät dem bara spela vidare det var inte i princip det som var summan Jo, no, jag, alltså.
1: ja, jag noterade att det var väl så här i Lagelöv som hade ja, den Lagerlöf, analysen de hade lite olika mm. analyser av det ja men jag, jag, jag köper inte det riktigt alltså det fanns det fanns ingen anledning att, alltså jag kan köpa att det blev så, men det fanns ingen anledning att det skulle bli så. Det var ju samma spelare som kom ut på planen. Helsingborg gör inga förändringar. De spelar inte på något annat sätt, eller så liksom, utan det är bara att om de, de slår upp tempot, det bara kommer lite djuplidslöpningar. Andreas Langren som hade rört sig i mittcirkeln hela första halvveckan, plötsligt och tar en djuplidslöpning mot egen eh, kortlinje. De sätter upp tempot, det går lite fortare, det kommer fler löpningar in i box och så vidare. Och, och, och här får Djurgården he, helt enkelt allt svårare ju längre den här matchen lider att hänga med. Jag menar, man brukar säga att matcher, fotbollsmatcher, nästan alltid öppnar upp sig från och med minut 75 eller hur? Mm. Det, är du med på. Mot no. det blir mer chanser mm. och, och så för att spelare blir trötta Det kommer in fler misstag om du, om du liksom utgår ifrån att Djurgården som gör sig i första match på gräs Är mer eh, Tar det här en kvart tidigare liksom. Att de börjar bli trötta redan om en timme spel Eller kanske runt 50-50 minuter Så passar det ganska väl ihop också med hur, hur matchbilden blir Det blir fler öppningar för Helsingborg och...
0: Flexibility is great. That's why there's yoga
1: Som sagt det fanns egentligen ingen jättestor det fanns ingen anledning till att det skulle bli så för mm. att eh, Djurgården försvarade ändå hyfsat samlat även i andra halvlek och gjorde de i första också då hade de egentligen inga problem då kommer Helsingborg knappt till ett enda avslut. Så men det blir sån enormt stor skillnad så tror man måste föra in den parametern.
0: Ja, jag zonade ut jag vet inte varför. Var, när du nämnde Langen så kommer jag att tänka på hans första, hans debut i allsvenskan. Ja. Botan mot Djurgården på, på Olympia. Han skulle hålla bort stolpen i samband med någon inledningssituation. Då kommer Mattias Jonsson att klättra på honom och nicka in i det avgörande målet. Var det bara, Landgrens-debut? Ja, jag minns att han var ju, ju, ju supertalang. Han var med i
1: vad heter det U21-laget 2009.
0: Ja, exakt. Han var ju kunnat spela både ytterbaka. Han från start i den här matchen mot England. Jag. Ja, han kunde spela bara Han kunde vara inne i mitt fält Otroligt smart passningsspelare. Ja, det, det var synd att det inte blev ännu bättre med honom.
1: Landgren för oss in på... P.O. Jung då, för P.O. Jung han var ju sannolikt då i händelserna centrum och vi ju P.O. Jung i den här podden. Det gör vi, eller hur?
0: Ja, om, om, han, om han har ett skäl till varför han gör som han gör eller om man bara vill showa. Om man bara vill showa så har jag ingenting till övers för det. Men om man har ett skäl och ett syfte bakom sina utfall så kan jag okay. säga Ja,
1: men då ska du få tre för situationer och förhålla dig mm. till det här kring P.B. Först då i en då, Olof Lund som eh, ställer frågan just kring Langren Att det var ju lite överraskande att du startade med honom och jag menar då liksom flög ju Ljung upp med blicken mot, mot den långa Lund och, liksom och, och spände ögonen i och frågade varför det? Mm. Varför är det överraskande? Mm. Och, och då, ja, då fann ju sig Lund ganska snabbt då får man säga ja men han mm. har inte spelat tidigare och, och så och, och, och då frästar han väl till svar att eh, ja men det är det enda tillgängliga alternativet vi har i truppen
0: Ja då får du mitt svar på den då tycker jag att det var klumpigt agerat av en tränare att säga så eh, när Langen förhörade det av sina föräldrar och kompis efteråt då du fått spela för att det fanns ingen annan man kan säga att det är ärligt och Är inte så. bara
1: spontan där? Jo men, det är men jo, jag,
0: alltså. jag tycker det är, ja, alltså det är kul att lyssna på ja. men eh, som, för, för trän som tränare för ett lag så då ger han efter för sin för sin egen så att säga han ger ju efter för sitt, sin sin instinkt att vara slagkraftig eh, snarare skyddare, än,
1: eller men kan inte hans grundreaktion vara också att skydda sin spelare? Att det är absolut inte konstigt att Andreas Landgren, den här fantastiska fotbollsspelare, ja, om, om
0: man hade låtit bli vi första om sagt det, men om man säger att vi har ingen annan så kan man säga att han, skj han skjuter han det som alltså, det, alltså, det var den enda
1: tillgängliga som kan spela från start och då var det mot bakgrund att Johan Persson fanns ju, mm. är också och mm. fanns på bänken, men höll då inte för 90 minuter.
0: Nej, nej, exakt, men jag tycker ja, väl att första ledet... Jag tror att han är spontan, mm. ja. snarare. Mm.
1: Mm. Eh, sen på presskonferens sen efteråt då, då rycker han ihop med Bergstrand då mm. om, om konstgrässets vara eller icke vara. Och där gillar jag ju, alltså jag är ju team P.O. Jung i den diskussionen. Jag tycker det är för mycket konstgressplaner i den här serien.
0: Ja men det är, väl ingen, det är väl ingen som inte tycker det. Tycker men då
1: var ju Bergstrand försvara eller börjar han prata om Österkund istället. Och det finns väl en, en relevans i men han är ju inte tränare med jag vet för Österkund utan han
0: tränar Djurgårdens stolta fotbollslag liksom. mm. och de lirar också på Skogens Det är väl det att jag kan ju förstå de tränarna för konstgrätslag som känner att jo, jo men nu är det ju konstgräts och nu får vi förhålla oss till att det är konstgräts för väldigt många lag liksom, tills, det, tills det förändras. för det kan, Jag kan förstå att man kan tycka att det kan bli lite tjatigt att det tas upp efter varje match Men det är liksom. inte
1: så man måste göra man ska få till en förändring till det bättre. Jag menar, det finns ju ändå exempel på större liggare än allsvenskan som faktiskt har förbjudit konstgräs så det är väl ingen omöjlighet att du hittar någon annan väg här också. Och det finns ju dessutom ett, ett annat alternativ i form av de här hybridgräsplanerna då, så att, att, att P.O. Och Jung och company och, och håller liv i den här debatten, det tycker jag vi ska vara glada för. Och, och när Kim Bergstad måste bara bl blanda in Östersund och liksom inte kan argumentera för sitt eget lag då tycker jag faktiskt att P.O. Jung vinner den presskonferensen på knockout.
0: Ja, men min linje har alltid varit noll om Uppsala. Kan man få konstiga Så är alltså. det, så är det.
1: Men du och PO knockout-seger på presskonferenserna.
0: Jag vill nog inte gå så långt som att kalla det en knockout-seger. men en, absolut han vinner på poäng. Ja,
1: han vinner på poäng. och sen sista då här ligger väl då min kritik mot PO Jöng det är när han mm. kommit till Seymour intervjun efter matchen. Och då är han jag har aldrig sett. P.O. Jörgen var så nöjd med, med, med ett, efter en fotbollsmatch tidigare. Han är fullständigt lyrisk, ett, över matchkvaliteten och han tycker Djurgården är fruktansvärt bra i första halvvägen att de har ett så väldigt, väldigt fint passningsspel ehm, och, och men att Helsingborg då i mångt och mycket klarar att och stå emot det. Och sen så tycker han då att de gör en så fantastisk andra halvlek. Eh, för att han skapar så mycket chanser. Och, och överlag så är det, deras, det här är den bästa fotbollsmatchen. Det här säger han Nordägen, Att det den här bästa fotbollsmatchen Helsingborg har varit inblandad i i år. Och jag satt ju bara liksom. Och, och synd att Backe liksom inte var lite hårdare mot här. Men Backe är ju inte någon journalist. Så jag tycker att Backe är Backe en duktig expertkommentator. Men, men han... Han går ju inte i polemik med Ljung med, med men jag är övertygad om att, att back inte kan hålla med om detta för att alla var överens efter, om, efter första halvlek, även i den här Simons studion, och då var ju inte Ljung där, om att det var ett väldigt, väldigt lågt tempo i den här matchen. Mm. Den blev ju försenad på grund av att de brände bengaler där på Djurgårdsläktaren och maskerade snubbar så att det, det vart ju försenat i en minuter då. Utan det var det som gjorde att det började i ett väldigt lågt tempo. Och det fortsatte i ett ganska lågt tempo under första halvvecka. Och då är det klart att Djurgården kan ha ett bra passningsspel- om tempo, Då är det lättare att ha ett, ett, ett bra passningsspel, för det hade de, det kan jag hålla med om. Men, men det handlade också om att lågt det var inte att det var en sån fantastisk fotbollsmatch som PUN P, ville få det till. Men jag förstår ju vad, han, vad, vad det han gör, och, och han skickar ju antagligen samma budskap till sina spelare i Men han säger antagligen ungefär samma sak för Helsingborg har varit inne i en tung tid nu gör de en, en bra andra halvlek, de får med sig en positiv prestation, de får inte poängen men han vill liksom eh, gjuta olja på de här vågorna, han vill förstärka det här intrycket, så han överdriver något så in i helvete, och det blir ju verkligen också en, en, en enorm överdrift för att ingen som såg den här matchen kan hålla med om P.O. Jung att det här var så en
0: otrolig fotbollsmatch ja, Så du menar att det kanske klingar lite falskt även för, för spelarna när man, när man tar i för hårt så att man spricker?
1: Jag vet inte, till skillnad från dig så tror jag ju att spelarna går att lura ganska enkelt, i alla fall 90% procent av dem, de är inte riktigt så, de får väl protestera om jag har fel, men jag tror liksom inte att de, man lyssnar väldigt mycket på sin tränare, alltså fotboll, är, du, är du i ett fotbollslag, i alla fall var det så på den tiden jag spelar på så, så bygger fotboll, eller tränar bygger väldigt mycket av spelarnas världsbild runt det egna laget så att säga, eh, när man sitter där liksom på, på måndagen efter helgens matcher och, och, och går igenom så, så är det så är det som tränaren säger. Liksom. Om det var det här vi var dåliga på, så, så i alla fall om man litar och man tror på sin tränare, om, om tränaren liksom har ha gruppen med sig så att säga och det är en bra fotbollstränare och man märker att hans instruktioner är bra och ja, normalt så lyssnar ju fotbollsspelare på sin tränare och det handlar ju inte bara alltid om att tränarna är så jävla fantastiska det handlar också om att eh, som fotbollsspelare har du ett fokus utöver att laget ska vinna och det är att du själv ska spela så mycket som möjligt och, 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 och då gäller det liksom att och, och hålla sig väl med tränaren och göra som tränaren säger och, och köpa det tränaren säger, helt enkelt. Det liksom ligger i, i sakens natur, så att jag tror att det här budskapet, han, han försöker, jag tror säkert att många av Helsingborgs spelare är säkert övertygade om att det här var en helt fantastisk fotbollsmatch.
0: Så P.O. gjorde fel, men rätt. Nej, alltså jag, det där tror jag är fullt medvetet. Mm. Alltså
1: han, han, Men
0: du hade någon typ av kritik mot det? Bara att det var verklighetsfrånvänt på något sätt? Ja, alltså det,
1: det blir ju verklighetsfrånvänt för oss. Som ja. har ett lite bredare helikopterperspektiv på saker och mm. ting. Och kan sitta på meter upp och titta på det här. Då, till skillnad från de som befinner sig rak, rakt ner på plan. Men jag är helt övertygad om att det är en, en, en medveten strategi. Eh, därmed släpper vi... Helsingborg Jurgon och eh, P.O. Jung. Eh, vi har fått rätt mycket från läsarna här eh, och vi ska eh, kasta oss över... Det är direkt. Eh, många vill att vi ska prata om Kalmar Östersund. För att det har tydligen varit en extrem fotbollsmatch. Kalmar's kanonad. Eh, och där Östersund, Det blir alltså ett-ett i den här matchen. Men Östersunds egna fans eh, rubrik sätter ju den här fotbollsmatchen på sin svenska fans sida som stölden. Stölden, Jag stölden det. i Kalmar. Mm. De menar på att de kom undan med, med ett-pengar. Jag har snappat upp lite statistik därifrån. Det kan vara intressant att se om det stämmer överens med med din bild. Men Kalmar har ju den här matchen alltså de har 23 avslut mot Östersunds eh, eh, 7. De har 11 klara målchanser vilket är väldigt mycket. Eh, de gör ju ett mål då. Eh, av de här 23 skotten och 11 målchanserna så är det åtta stycken på mål. Eh, och i det som kallas expected goals då som är populärt att prata om nu för tiden men som jag tycker att man ska vara... Eh, man ska också vara lite kritisk mot, men de har i alla fall 2,7 i XG då, alltså att de ska göra nästan tre mål i den här matchen, eller 2,7 då mot Östersjöns 0,83 och 2,7 i XG är ganska högt. Det är, en, det är en hög siffra jämfört med andra siffror som det brukar bli. Efter fotbollsmatcher. Och de största syndarna här då, alla eh, de som har sina chanser här då, Kabir har ju en del eh, Romario, han gör väl ett mål dock. så straff. Eh, ja, bomar straff också. Så att, eh, ja, nej men det är statistiskt så är det ju, är ju det här liksom en... Statistiskt kan man säga att det här sammanfattar lite av Kalmars säsong. De har en seger, fem gjorde en förlust.
0: Det man kan säga om Kalmar som har varit en sanning i flera år det är att de fortfarande inte har ersatt Marcus Antonsson. De har fortfarande hittat en riktigt bra målskytt och det låter alltid enkelt när man säger det. Det låter alltid banalt, men... Det är ju så. Jag tror inte de har haft någon anfallare som har gjort med än 5-6 mål någon säsong sedan Antonsson stack. Och det är ju ett jävla stort problem helt enkelt. De har ju värvat in en hel del, Maxwell, Cavio och några till och det kan säkert lossna framöver. Men det gör inte det än så länge och då är det ju jävligt jobbigt att behöva skapa 15 chanser per mål helt enkelt.
1: Men det är ju också en sanning i fotbollen att det är ju det som kostar pengar. Det är, ju, det är ju de eh, avslutarna som är de dyraste och Kalmar har ju förvisso värvat väldigt mycket men det är ju någon, i någon mening är det ju också ett budgetbygge och eh, om man ställer det mot den verkligheten att det är något av ett budgetbygge det här så eh, är ju den här typen av matcher inte så förvånande.
0: Nej men så här, inget lag har haft sämre träffsäkerhet vad gäller anfallsköp än Kalmar eh, de sista fem åren i Allsvenskan. Så är det bara.
1: Hårda ord, eh, vi lämnar Kalmar och vi tittar framåt mot det som komma skall för att Allsvenskan går in i ett, ett väldigt intressant skede nu kan man säga. Det är alltså Från och med fredag eh, då omgång åtta sparkar igång med att Hammarby möter Sirius så är det, är det alltså Allsvenska matcher i princip varje dag i, i tio dagar framåt. Det, det, går, det, ja, det är väl typ den, den 17 maj. Norges nationaldag. Då är det ingen allsvensk match. Men sen är det alltså allsvenska matcher hela tiden eh, från och med fredag här nu. Och det är ganska eh, en hel del tunga matcher också. Vi har ju det Stockholms derby, Djurgården och AIK. Vi har eh, eh, Malmö FF i IFK Göteborg som eh, ja, nu får man ju gradera upp det, det mötet igen då. Det, det var ju lite på lite lägre nivå när det gick dåligt för blåget. Men, men nu är ju den matchen glödhet igen mellan IFK och, och Malmö. Eh, vi har eh, vi har IFK Norrköping oerhört viktig match för dem då, mot just IFK Göteborg i kommande omgång. Vi har eh, Hammarby som har ett ganska enkelt eh, ganska enkel resa under den här intensiva perioden. Först då mot eh, Sirius och sen har de hemma och sen har de hemma även mot Östersund. Eh, och sen har de då borta match mot blåvitt. Eh, blir bli då kanske tuffare nu på gräs dessutom. Eh, så att det är en oerhört eh, intensiv och, må avgörande period.
0: Ja, lyssnarna ser ju inte det, men jag sitter och skruvar mig När du berättar om det här och, och liksom, <laughs> eh, Ta mig för ögonen och för pannan. Och så där. Det är det för att jag, jag må bara dåligt av den här. Jag, jag tycker inte, Det känns som att du tycker att det blir en sån här spelprogramskarneval här. Vid där. Det blir match du mot match. Jag vill ha tydliga omgångar. Två-tre dagar emellan, får samla ihop Lugna ner sig, jag gillar inte när det kommer match Efter match efter match, jag får, jag får bara ångest Av när det, här, det här, när det bara blir Mer och mer och mer och mer Det är Hellre tydliga, tydliga avstamp mellan varje omgång Usch <laughs> uh... Jag gick ut på Twitter att jag tror
1: att efter den här eh, omgångskanonaden då som du ju bävar inför då, så tror jag att det kommer utkristallisera sig en topptrio i allsvenskan bestående av Malmö, <går> eller i alla fall fram till sommaruppehållet ska man väl säga. Det kommer utkristallisera sig en, en, en topptrio, inte kanske så jättetydligt i poäng men i alla fall att vi har en, en topptrio där med, eh, och nu gör jag är ingen inbördes Ranking, inbördesordning här men i alla fall Malmö FF eh, på grund av att de trots allt är bäst i båda straffområdena eh, häcken släpper in minst antal mål. Tittar man på minst antal mål, insläppta mål rent statistiskt tio år bak i tiden så har det, det laget som släpper in minst antal mål aldrig slutat eh, sämre än fyra jag skulle tro att snittplaceringen för det lag som släpper in minst antal mål är någonstans tvåa, trea det är inte samma tydlighet på det lag som gör flest mål faktiskt, till exempel i fjol gjorde Häcken flest mål, och de slutade femma så att just det här med att släppa in minst antal mål är, är en, en väldigt, väldigt stark framgångsfaktor även i förhållande till flest gjorda mål. Jag tror att vi har Häcken där då som sagt bland de här tre och jag tror att vi har Hammarby som jag menar har den genomgående bästa offensiva spelet då, så jag tror de här Tre. Har du tre andra lag eller vill du något?
0: Jag respekterar ditt tesdrivande i det här fallet. Jag har ju sagt tidigare i podden att jag tror att Malmö kommer att ha en sexpoängsledning när vi går in i sommaruppehållet. Står Läng fast? Ja, jag står fast för det och längre än så vill jag inte gå för jag känner fortfarande inte att något av de här lagen, de här sex lagen, sju lagen bakom som alla kan skulle kunna bli ett topp tre lag. Jag vill inte, jag kan inte säga vilket av dem som är starkast. Det är för tidigt.
1: Eh, vi ska avsluta med några
0: läsarfrågor.
1: Vi ja. tar dem snabbt. För vi har redan dratt över tiden. det ska in en ny, nya personer i poddstudion här och prata om senaste avsnittet av Game of Thrones möjligen. Mm. Som var fantastiskt dramatiskt och mycket oväntade händelser i. Men vi lämnar det. Domarnivån vill de ha synpunkter på. Vad tycker vi om den?
0: Jag tycker att den har varit jättebra. Visst, de missar en, en offside nu med Rasmus Jönsson mot Djurgården. Men överlag så har ju lindomarna stått för ett väldigt många extremt fina beslut den här säsongen svåra beslut jag menar kolla på när Oscar Jansson ut och, och, och plockar ner ett inlägg när han står med fötterna utanför Stafford och Hammarby nu men står samtidigt med händerna innanför svårt att se domaren gör rätt det har varit många sådana situationer där jag tycker domarna har överraskat positivt i svåra situationer så att nej domarnivån är, är, är bra jag håller med till 100 procent. Jag är snarare imponerad av domarnivån att den har varit så hög att de tar så många bra beslut. Därför
1: blir jag förvånad över den här offside, missade avseiden på Rasmus Jönsson. Då. Eller att man vinkar av honom för avseiden. Han är två meter på rätt sida. Det, mm. det, var, det var ovanligt grovt. Det är snarare det som sticker ut. att, att Oj, vilket grovt misstag. Eh, I förhållande till att det knappt gör så grova misstag. Sen att det sker finns olika osikter i bedömningssituationer. Det kommer det alltid göra och det får vi leva med. Det tycker jag att så jävla mycket att om. Eh, vi fick en fråga varför inte krav på Gräs. det gräs, det har vi redan avhandlat här kan jag ja, säga, ja. så vi släpper det. Eh, på Spargi och Jimmy Tillin, utskällda i fjol, hyllade nu. Tar det ett år att få saker på plats? Ja, jag håller ju inte riktigt med om det där. Jag menar, tittar man på Älvsborg så har de ju i princip ett helt nytt lag jämfört med i fjol. De har ju tagit in väldigt många spelare på lån. Och tittar man på, på IFK Göteborg så spelar de ju en totalt annorlunda fotboll jämfört med, med i fjol. I år har de ju ett, ett väldigt lågt bollinav. De har få passningar. de har I snitt innan sjunde gången så hade de 497 passningar i, i snitt per match. Det är alltså lägre till och med än vad de hade i 2015 under Lennart Lennartson. 542 passningar. Så att de spelar ju med liksom ett, ett ganska tillbakadragit omställningsspel. Jag tror att 13 eller 14 av deras mål är, är på, på just omställningar eller återövringar eller fasta situationer och det är väl bara två tre mål som, som är efter längre anfall så att säga. Så att ja, jag skulle inte säga det utan jag skulle säga att i Elfsborgs fall handlade det om att man fått in helt nya spelartyper för de må spelar också, också med, med väldigt få passningar och ett väldigt lågt bollinav. Och i IFK Göteborgs fall så handlade det om att att man helt enkelt har anpassat taktiken på ett annat sätt efter truppen. Har något Nej, invända?
0: Jag glömde säga det bara innan äh, angående Norrköping mot Älvsborg. Att Älvsborg var väldigt bra. Väldigt bra andra halvlek. Och det var återigen Pavelen. För det känns tröttsam så är det så var han otrolig bra igen.
1: Då avslutar vi med en fråga för, om just Älvsborg. För att läsarna kräver en hyllning till Simon Olsson. Ger du dem den?
0: Alltså, jag var jätteimponerad av Simon Olsson när han slog igenom i Älvsborg. För vad var är det? Två och ett halvt år sedan eller två år sedan? Jag kom kommer inte ihåg. Uh, där han visar upp det här sjuka lugnet med bollen trots att han var så jätte, jätte ung. Så jag var jätteimponerad eh, Jag tycker inte alls att han haft den enorma utvecklingen sen dess. Jag tycker att han är på en liknande nivå. Kanske lite bättre än tidigare. Jag tycker fortfarande att han slarvar en hel del i egna passningsspelare. Jag tycker fortfarande att han är en ganska svag duellspelare. Eh, men visst, han har något pirilost över sig som är, som är spännande. Men jag tycker fortfarande inte att han är... Han är mycket närmare 3 plus än 4 plus i Allsvenskan.
1: Ja, det var inte mycket till hyllning våra lyssnare fick den gången. Men det kanske kan få nästa vecka för att då är den Allsvenska podden tillbaka med ett nytt avsnitt. Jag tackar Per Boman för att du kom hit med dina kloka synpunkter som vanligt. Och jag tackar alla er som har lyssnat. Ha det så bra!